0: Sé lo que se siente tener que esconderte del mundo porque simplemente no lo entenderían, ¿sabes? Porque te han hecho sentir que debes de cambiar ciertas cosas en ti. Cuando la clave no es cambiarlas, es simplemente aceptarlas. A veces nos escondemos tanto que nos perdemos a nosotras mismas en el proceso. Pero si la oscura femenina te ha encontrado, es momento de que recuerdes quién eres. Porque ves ti eres la favorita del universo y hazle como quieras. Ahora sí, recordemos que hay poder en nuestra oscuridad. Comencemos. Bienvenida. ¿Qué onda? bienvenidos a otro episodio de este podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy, pues les quiero dar la bienvenida a la cuarta temporada. Así como les escuchas vestir. Hoy empieza la cuarta temporada del podcast de la Oscura Femenina. ¿Por qué? Porque así lo sentí y así va a ser, ni pedo. Yo no tengo un motivo o razón, simplemente siento que algo en mí cambió. Como que siempre que empieza una una temporada es como que, ok, todo lo que he aprendido lo integro. Y eso me lleva a otro nivel de conciencia y más acá a lo mejor es nada más mi soberbia, ¿no? Pero, pero, ¿sabe? Cuando siento que es nueva temporada, es nueva temporada. Y últimamente he sentido así como cuando, tal cual en las series de televisión, de que empieza se acaba una temporada de que... La temporada 10 de las Kardashians y empieza la temporada 11 y trae de que nuevos, eh, nuevas tramas, nuevos problemas, nuevas sorpresas, nuevos personajes. Así lo siento yo también en mi vida. Y, y ya, eso es todo honestamente. Pero bueno, esa nueva temporada siento que va a ser todavía más brutalmente honesta a lo que estamos acostumbradas en este podcast porque yo en realidad siempre me como que me, me enorgullece mucho el hecho de que soy muy abierta con ustedes en el podcast y les, les comparto las cosas tal cual pero siento que ahora estoy lista para compartirles todavía más a profundidad, ¿saben? O sea, siento, siento que hay aún más niveles de honestidad a los que podría accesar y que me ayudaría tanto a mí como a ustedes a trabajar más en mí misma a ser más consciente de mi estado mental, de cómo me siento realmente, de qué es en lo que puedo trabajar, qué es en lo que puedo mejorar, qué es lo que ya sé, que o sea, como que también ver todo lo que he trabajado, que me trajo hasta este punto y así, ¿no? Entonces siento que ahora me voy a abrir todavía un poco más. Estoy lista como que para compartirles más y eso en parte también es gracias a ustedes, gracias al hecho de que jamás me he sentido juzgada ni como señalado, malinterpretada. Siento que quienes escuchan este podcast tienen como que esa habilidad de simplemente escucharme tal cual, sin ponerse a ver de que está diciendo lo correcto, está diciendo algo incorrecto, cómo la puedo juzgar, está bien, está mal, es cool, no es cool. No, siento que al contrario, cada quien de las personas que vienen y escuchan este podcast han tenido la capacidad de tomar lo que les sirve y dejar lo que no les sirve sin hacerme sentir mal por ponerlo sobre la mesa, ¿sabes? Entonces, gracias a ti también por crear este espacio seguro para mí y para ti y para todas las personas de este colectivo, donde sabemos que, güey, aquí en este podcast no se nos va a juzgar por tener temas polémicos, controversiales, por decir cosas que no son políticamente correctas, por simplemente cuestionar cosas que a lo mejor están bien tal cual, pero que no está de mal, de vez en cuando cuestionar, ¿sabes? Entonces gracias, gracias, gracias por tenerme compasión, tenerme amor, tener entendimiento, por no venir aquí a proyectar tus pedos y traumas mentales y, ¿sabes? O sea, y entender que Tal cual, así tú como yo estamos trabajando en sanarnos y eso no es un proceso lineal y no es un proceso fácil y no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, sino que día con día lo vamos construyendo y nos vamos construyendo a nosotras mismas y convirtiéndonos en esa persona que nos gusta cada día más, ¿sabes? Y no es porque tengamos que cambiar ciertas cosas de nosotras o porque estemos mal o porque estemos rotas o algo así no güey simplemente porque güey la vida continúa y cada día se pone mejor entonces si la vida se está poniendo mejor cada día pues yo también cada día voy a estar siendo mejor y eso no significa que ayer fui menos de lo que soy hoy simplemente significa que justo en este momento en este instante mientras yo grabo este podcast y tú estás escuchando estamos siendo más y más porque lo somos todo y eso no quita que justo en este preciso instante somos perfectas Tal cual somos. Me explico. Y ya eso sonó muy de campaña política, pero realmente sí te lo quería decir. Me nació contártelo, ¿no? Y bueno, pues, bienvenida a la cuarta temporada de Esti. Espero que esta temporada nos traiga muchas sorpresas, muchas eh, felicidades, muchas facilidades, mucho... Yo sé que también, así como hay cosas buenas, va a haber cosas, entre comillas, malas. Y va a haber días muy buenos y va a haber días donde vamos a estar de que sin ánimos de nada. Pero no importa, porque al final del día, mira... Nos tenemos la una a la otra y más importante, nos tenemos a nosotras mismas. La neta, porque yo ya te dije, este, no podemos depender de nadie más que de nosotras. Y eso no significa que me voy a cerrar al mundo y voy a dejar de sentir y no puedo confiar en nadie y esto y que lo otro. No, güey, significa que simplemente entiendo que mi existencia es mi responsabilidad y que al final del día pase lo que me pase y cosa a la que me tenga que enfrentar, yo tengo la decisión de cómo me siento sobre eso y cómo voy a dejar que eso afecte mi existencia y esa es mi decisión. Yo no puedo decidir ni puedo controlar qué es lo que me van a decir otras personas, cómo me van a percibir, qué es lo que van a pensar de mí, si es que me van a señalar, si es que me van a entender, si es que me van a amar, si es que me van a odiar. Yo no puedo controlar eso y no puedo controlar el cómo la gente me trata, no puedo controlar cómo la gente eh, me percibo, qué, qué cree que es lo que merezco o qué cree que soy, ¿sabes? O sea, no puedo controlar eso y hacer las paces. Es liberador porque es como, ok, yo sé que la gente va a poder decir misa, pero al final del día va a decir más sobre ellos que lo que va a decir sobre mí, ¿sabes? Entonces, ahora sí, no sé, no sé por qué dije eso, la neta, ya se me olvidó lo que te estaba diciendo, pero bueno, lleguemos al tema. Lleguemos al tema del día de hoy que es el siguiente. El título de este gran episodio es Acostúmbrate a la vida que quieres, no a la que tienes. Uf, empecemos. Yo a la neta mientras estoy grabando este podcast voy a estar dibujando, bueno no dibujando, voy a estar coloreando porque amo colorear este dibujito de un conejito que tiene hongos en las manos y una blusita que dice 420. ¿Por qué? Porque honestamente solo me iba a sentar en el porche a grabar este, este episodio, pero de la nada dije, ¿y si lo grabo mientras coloreo? Y dije, ¿por qué chingados no? ¿Por qué chingados no haría yo eso, verdad? Entonces lo voy a hacer. Lo voy a hacer y como este es el único libro de colorear que pude encontrar, pues este es. Tengo uno de Alice en el País de las Maravillas también, pero no lo encontré. Y nada más encontré este que se llama... Libros de colorear para adultos stoners. Muy accurate, la neta. Así que coloreamos este bello, bello y precioso, chulo conejito con su camisetita de 4.20. Pero bueno, el tema es acostúmbrate a la vida que quieres y no a la que tienes. ¿Y por qué es esto el tema? Dirás tú, ¿no? Pues vaya, te voy a contar. Haz de cuenta, ves que esto es algo que ha estado muy recurrente en mi vida lately. ¿Cómo te lo puedo explicar? No sé si a ti te pasa. No sé si te sucede, pero De repente hay como que una temática en mi vida Lo empiezo a percibir en distintas Cosas de que o me sale un video En TikTok o llega y mi mamá y me dice algo Y que una frase y luego esa frase se me repite Así en vaya la redundancia En repetidas ocasiones O de que no sé Como que todo en mi vida es, Durante un tiempo es una sola temática Como que si fuera el, el nombre del episodio Sabes, del capítulo este Y todo gira alrededor de eso, por ejemplo la semana pasada Fue el tiempo de que de la nada me empezaron a aparecer por todos lados, te lo juro, te lo juro. Y yo sé que soy una alucín, pero es que de verdad soy alucín porque me pasan cosas alucinadas. de cuenta que por todos lados me empezaron a bombardear el universo, digo yo, o siento yo, con información sobre el tiempo, que el tiempo no es como lo percibimos, que el tiempo... No es inmediato, que el tiempo no es pasado, presente, futuro. De la nada empecé que a resonar con información del calendario maya, de que los kines y esto y que el otro. Me salían videos en TikTok, de que conocí a una escucha de, del podcast, una oscura. Saludos a la Jime. Y empezamos a hablar de que del tiempo así de la nada y le digo, qué, qué loco que me estés hablando de esto porque real es como que la temática de mi semana, le digo y que todo así va alrededor del tiempo, el tiempo, el tiempo, de que me habló una amiga, la Eva de España y me estaba diciendo que estaba leyendo el libro del poder de la hora y así y yo dije ok universo qué me quieres decir y honestamente me aterra un poco me aterra un poco y le dije dame chance, dame chance porque yo siento que eso me va a volar la cabeza y es mucha información así que dame chance de acostumbrarme vámonos más tranqui y en cuanto le dije eso al universo y que una leí mis meditaciones real empezó la temática que era acostúmbrate a la vida que quieres no a la que tienes o sea deja de basar tus decisiones o tus sentimientos o el cómo asumes que es tu realidad basada en lo que estás viendo en ese preciso instante y yo decía, a ver, ¿cómo? Yo no entendía esto, ¿no? Y honestamente hace mucho que no meditaba, entonces me, me está empezando a distraer mucho, y es algo que, en lo que voy a volver a trabajar, porque siento que ya había dominado un poquito, y dominado, <risa> n nunca se domina realmente la, manifesta la manifestación, la, este, ¿cómo se llama? La meditación pero ya estaba como que mi TDA un poquito más controlado, y había empezado como que a aprender cómo meditar con TDA, y de repente pues me distraje y pasó la vida, y dejé de meditar como por seis meses, ¿no? Pero allá ando otra vez. Entonces yo estaba en la meditada y me empezaba a distraer, pues y yo de que, ay, ¿qué quiere decir esa frase? Y esto y que lo otro. Entonces, más que recibir información, solo me estaba como que... Así angustiando porque no entendía el mensaje y ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y ya me relajé un chingo y dije Bueno, voy a entenderle cuando tenga que entenderle Y ya, decidí no De que abrumara mi cabecita ¿Sabes? Entonces dije Ok, ok, me voy a relajar un chingo Me voy a poner a hacer un videíto Todo bien, y en eso que estaba haciendo el videíto di cuenta que Una cosa llevó a la otra Este ¿Qué fue? ¿Cómo llegué yo a eso? No me acuerdo cómo llegué, pero hagan de cuenta que llegué al tema de Abraham Hicks, donde ella... Abraham Hicks, si no saben quién es, primero que nada, es una medium. Hagan de cuenta que ella canaliza mensajes de una entidad astral, se podría decir, a la que ella le llama conciencia colectiva. Es una conciencia colectiva Abraham Hicks es una conciencia colectiva que es canalizada por Esther. Esther es la persona, la conferencista, la, la señora que siempre sale dando estos mensajes, que la neta sus mensajes están chingones, y cada vez que los escucho me explota la cabeza y como que algo hace clic en mi cabeza, y yo no sé cómo es que pasa esto, pero así como ustedes me mandan mensajes de que, güey, justo de lo que hablaste el otro día, eso pues, me estaba pasando a mí en mi vida y que era mi situación actual, de que cómo lo hiciste y yo dije, güey, no sé, yo lo platiqué porque a mí también me estaba pasando, ¿sabes? Y justo me pasa eso a mí con ella, de que yo no sé cómo le hace el universo, pero me alineé de una manera en que, momento en el que me sale en YouTube, en TikTok en la radio, en Instagram, por una amiga, lo que sea tema de Abraham Hicks ...momento por el que estoy viviendo y necesito... ...o sea, estoy viviendo eso y necesito como que... ...esa tipo guía o guianza, no sé cómo llamarle... ...y hace como que clic en mi cabeza... ...y todo conecta, porque yo siento que... ...si lo hubiera escuchado en otro momento de mi vida... ...no hubiera entendido el mensaje que entendí hoy, ¿no? Entonces, el, el mensaje que ella decía... ...era, ok, muchas veces... ...tú estás pasando por algo, ¿no? ...y dices, quiero cambiar mi vida y quiero cambiar mi vida... ...pero como no ves que tu vida está cambiando... ...drásticamente de un día para otro, dices... ...ok, eso no es para mí, nunca va a pasar... Y, y te levantas y te sientes así como, por ejemplo, no sé, si tienes deudas te levantas y te sientes frustrada porque a la verga tengo deudas y no sé cómo voy a pagarlas. Y dirás tú, no, si sí, el universo va a acomodar todo para que se resuelvan todos mis problemas y X, la, 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 la. Y luego te quedas pensando, pero ¿cómo? ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque ese dinero solo puede salir del trabajo o puede salir de mis ventas o puede salir de esto y puede salir de lo otro, bla, bla. No hay manera de que suceda de otra manera, ¿sabes? Como que tú misma limitas al universo y por lo mismo... Es como que lo único que es posible para ti, sabes, de que si tú piensas, ella decía que si tú piensas que la única manera de, no sé, de que tú seas feliz es teniendo un Lamborghini, vas a asumir que todas las posibles como posibilidades, vaya, de que seas feliz se eliminen porque para ti la única que es real es el Lamborghini y hasta que te, no tengas el Lamborghini no vas a sentir que eres feliz porque vas a sentir que te falta algo, ¿Sabes? Y si tú no tienes los medios para tener una Lamborghini, pues estás atando a ti a una vida <ríe> muy culera, güey, la neta, porque tú dirías de que no, no puedo tener Lamborghini porque no tengo un trabajo que me permita comprármelo, no tengo papás ricos que me lo regalen, este, ni siquiera me lo puedo sacar en un sorteo porque ni lo rifan, este, no sé, un chingo de perros te vas a poner, pues entonces te estás ya limitando a que uno no te es posible tener los medios para obtener una Borgini, no te es posible creer que mañana puede llegar a alguien tocarte la puerta y regalártelo no te es posible creer que lo puedes obtener porque está fuera de tus posibilidades ¿sabes? entonces te estás atando a luego lo voy a tener luego lo voy a tener luego lo voy a tener y el luego cuando llega si el luego no es hoy y el luego no es mañana y el luego no es pasado mañana ¿cuándo es el luego? el luego el luego es un concepto muy tóxico es muy muy tóxico y yo tengo una historia chistosa con eso pero luego se las cuento es mi de mi novia, así que cuando cuando lo invité al podcast y les contemos nuestra historia, este sabrán a qué me refiero, ¿no? Pero luego es, es un concepto de tiempo muy cruel, porque simplemente estás postergando tu felicidad, sabes postergando tus planes, tus metas, lo que sea, para que un día mágicamente se cumplan, pero lo que se nos olvida es que para que algo mágicamente se cumpla nos tenemos que poner en una posición donde sea posible que se cumplan. Saben, el otro día estaba viendo un video de la... Dani Sayan, este... Donde decía ella de que... ¿Era ella? Oh, no. Ay, no, creo que era otra influencer del otro lado, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, X decía que... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué decía? Ah, sí, decía de que... Uno, para que las cosas pasen, está bien. Manifiéstalas a tus vision boards. Desealo con toda tu alma y la chingada. Pero, güey, también tiene en cuenta que tú tienes que hacer algo al respecto. No es que no le permitas al universo actuar. Es que sabes que es un trabajo de dos, sabes de que tú tienes que hacer tu parte y no solo, y tu parte no simplemente es querer, es de que querer creer que es posible, querer poner ese extra para que se haga realidad, para que sea posible, y sea. por ejemplo si tú quieres no sé, ser actriz de Hollywood y hay una convención de cine donde vienen todos los directores famosos a tu ciudad y tú no vas ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿sabes como de Estás teniendo este sueño de ser actriz de cine y triunfar y salir, no sé, ganarte un Oscar, salir en las películas, lo que sea, pero estás teniendo la oportunidad de salir a esa convención y no estás yendo por miedo, por flojera, por autosabotaje, lo que sea, te estás quitando esa oportunidad. Y más allá de eso, pues, es muy cierto, y te lo digo yo, que, que siempre como que me escondí en mi casa... Yo veía que todas las personas salían, tenían amistades, de que en el antro, que en las fiestas y la chingada, y yo era muy de que en mi casa leyendo fanfics y estando en Tumblr, ¿no? Y escuchando artistas y la chingada. Y yo decía que es que quiero tener amigas, quiero, o sea, quiero divertirme, quiero que me pasen cosas chilas y sorpresas y que me pase todo eso que, que yo siento que no me puede pasar. Pero, güey, yo no estaba haciendo nada, ¿sabes? Como de que yo no estaba haciendo nada, ni estaba poniendo nada de mi parte para que eso pasara. El maní está viéndome aquí en sí de mí no se está moviendo tiene como dos minutos aquí parado escuchando todo eso te está gustando el podcast mi amor te gusta bueno el punto es que el punto es que yo no salía de mi casa y yo esperaba que el amor llegara a mi puertito cara yo, yo esperaba que mis amistades llegaran a la puertito cara pero no me estaba permitiendo salir a explorar el mundo ¿sabes? por miedo a la desilusión por miedo al rechazo por miedo a que me juzgaran por miedo por muchas inseguridades mías ¿no? vaya entonces, qué sé yo, me quedaba en la comodidad de mi hogar, guardadita, yo decía, bueno, aquí nada me puede pasar, me puedo quejar, pero está bien, o sea, mientras me queje, date todo bien. Y esa es otra cosa, ¿no? que últimamente me he dado cuenta de mí misma, que molesta mucho cuando las personas se quejan, se quejan, se quejan y no hacen nada al respecto. Y me choca más, porque yo sé que si me choca, me checa, ¿sabes? Y acordarme de esas instancias es como que, a la verga, pues, ¿cómo me lo voy a negar si, si es cierto? Pues, o sea, yo me quejaba de que no conocía el amor de mi vida. Yo me quejaba de que no tenía, de que las amistades que soñaba tener, las oportunidades que soñaba tener, la vida que soñaba tener. Pero no hacía nada al respecto más que quejarme y esperar que el universo mágicamente me lo diera por compasión, ¿sabes? De que, ay, pobrecita, ahí te va. Y, güey, o sea, tal vez funciona así para algunas personas, pero a mí no me estaba favoreciendo en lo más mínimo, y si así hubiera sido, creo que ni siquiera hubiera estado yo lista y preparada para poder recibirlo, porque tenía tanto miedo de explorar el mundo que, aun si me, hubiera, si, si me hubiera presentado la oportunidad más increíble del mundo, no sé si hubiera sido capaz de agarrarla, ¿sabes? Porque me iba a sentir tan frágil, tan miedosa, tan temerosa del mundo, que iba a decir, no, güey, o sea, ¿para qué me voy si aquí estoy a gusto, ¿sabes? O sea, de que estoy a gusto, me puedo quejar, eh, puedo echarle la culpa al universo, otras personas de todo lo que no está pasando en mi vida, Mientras yo sigo de que aquí, a gusto, sin salir de mi casita, viviendo la vida a través de alguien más, la vida a través de historias, la vida a través de personas en el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es muy difícil de admitir porque la neta da en el ego, la neta da en el ego porque por un lado ya me quedo, güey, yo entiendo que en ese entonces pues yo neta estaba de que going through it, o sea, de verdad, este tenía muchos problemas en casa, obviamente tenía como que este miedo a salir del exterior y que se dieran cuenta de los problemas que tenía en mi casa, como saben, yo tenía que pretender que no estaban pasando, pues, y yo tenía miedo de hablar de más, de decir cosas de más, de afectar a todos los involucrados, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Me escondía, me escondía, me escondía, me escondía. Y cuando estaba escuchando lo que esta morra decía, me quedé a la madre. Es cierto, o sea, yo puedo pedirle al universo de qué universo, quiero tener la vida de mis sueños y quiero, quiero todo y quiero ser esto y quiero ser aquello, pero, ok, lo quiero. ¿Y qué, qué microacción puedo hacer hoy, el día de hoy, para conseguir eso? Porque siento yo que la manifestación es manifestación vacía a menos de que estemos dispuestos a, uno, aceptar los riesgos que esto involucra, que ahorita voy a hablar más al respecto sobre eso, y dos, hacer algo al respecto, a trabajar en equipo con el universo, a entender que el universo funciona siempre para ti solo si le permites hacerlo, ¿sabes? De que si estás escondida en tu casa, güey, ¿cómo quieres ser conocida? Si quieres ser bailarina y no estás bailando segura que quieres ser bailarina Si quieres ser famosa y te, da ser, y te da miedo ser vista segura que quieres ser famosa Si quieres pintar Y tener tu arte Exhibida en un museo, pero te da vergüenza enseñar tus trabajos A tus papás o a tus amigas segura que quieres eso Y luego te quedas tú de que, güey, claro que lo quiero Entonces, ¿por qué chingados me lo estoy? O sea, saboteando, ¿sabes? Y ahí es cuando te puedes ya tú poner a indagar Y hacer trabajo de sombra de, ok Si yo siento que quiero esto y yo sé que quiero esto pero esto es lo que me está deteniendo. ¿Cómo chingados le hago para atravesar ese miedo, esa angustia, esa inseguridad, sabes? Y, y volviendo a lo de Abraham Hicks, ella dijo una frase que a mí hizo que me explotara la cabeza. Y decía, tú has creado toda tu vida hasta este momento. No intencionalmente, no a propósito, pero la has creado. Y yo me quedé, ¡Ah! a ver, ¿qué es cierto? O sea creer en la manifestación o okay. que sí implica creer en que puedes crear la realidad de tus sueños pero también implica el responsabilizarte de la realidad que has creado hasta este momento la realidad de tu ahora es lo que tú te manifestaste hace dos años tres años cinco años no sé ¿sabes? y como ya dice a lo mejor no lo hiciste a propósito pero lo has hecho porque la realidad se supone a lo que ella propone recordemos esta es solamente una propuesta yo te vengo a compartir lo que voy aprendiendo día a día no sé si esta es una verdad absoluta y de eso te quiero hablar ¿no? Pero lo que ella propone es que tu realidad es un reflejo de, de tu mente, de tu realidad mental, vaya. Que, que es un reflejo de lo que has creído hasta hoy como lo real, como lo posible. ¿Por qué? Porque es lo que ha sido la realidad que te han presentado tus padres, las personas a tu alrededor, es la realidad con la que has convivido hasta ahora. Pero cuando te quedas pensando en que, güey, y si así, a lo alucin, a lo alucin, hipotéticamente existieran un chingo de multiversos y diferentes como pipelines o timelines o así diferentes vidas paralelas en las cuales yo pudiera vivir distintas realidades. Y ahorita estoy en esta porque siento que es la real. ¿Qué pasaría si me permito creer que la realidad que se siente más imposible es la más real? Si decido por un segundo hay que ponerlo a prueba nada más. ¿Sabes? Porque a veces estaba pensando yo que yo en lo personal a veces siento que me acostumbro a la vida que tengo como se siente ordinaria y constante se siente posible para mí porque me es familiar ¿sabes? porque se siente real porque es lo único que he conocido hasta el día de hoy o sea mi realidad y la realidad de Paris Hilton han de ser realidades muy distintas pienso yo ¿no? entonces para mí y mi cabecita asumir que de un día a otro yo pueda estar viviendo la vida de Paris Hilton, se siente irreal, se siente algo extraño, se siente como un personaje, ¿sabes? Porque yo nunca he tenido la vida que Paris Hilton ha tenido, entonces para Paris Hilton se debe sentir lo mismo, tener mi vida, o sea, si la agarras a ella y de un día para otro le dices, oye, esta ya no va a ser tu realidad, ahora vas a vivir la realidad de la Alice Nat. te puedo apostar que ella no iba a sentir que esa es su realidad. Ella iba a sentir que está viviendo la vida de alguien más. ¿Me explico? Y a lo mejor aquí también entra todo eso del síndrome del impostor y la chingada en cuanto a la manifestación, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasaría si en lugar de basarnos en lo que vemos para creer que es posible nos permitiéramos como ver después de creer? ¿Me explico? O sea, ¿qué pasaría si en vez de basar todas mis asunciones y beliefs y así como que percepción de la realidad, en vez de dejar que lo afectara a lo que tengo, las situaciones actuales en mi vida, lo que siento que está pasando en ese momento, me guiara yo por lo que yo quiero creer. Puede ser un poco tóxico o enfermizo, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, ponle tú, hoy me levanté en la mañana y esa es una situación real que te estoy contando, ¿no? Hoy me levanté en la mañana y yo tengo un viaje con mi novio de que a una playa cerca el fin de semana, ¿no? Yo he estado las últimas dos semanas diciéndole que, oye, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Para qué? Es que él tiene esta maña De dejar todo a último momento Y me choca porque yo soy igual <risa> Me choca porque yo soy igual Y es como que Ayúdame a ayudarme, ¿sabes? O sea, de que Por favor, ya no hay que dejar las cosas Hasta el último momento Y es algo en lo que estamos trabajando Pero ayer en la noche le dije Que mira Necesito que me digas ¿Cómo chingados nos vamos a ir? Porque ya necesito saber Si no, nos va a ir No me voy a ir de que Así Arriesgando mi vida, ¿sabes? Y total La manera en la que nos íbamos a ir Era en su carro Pero su carro nos va a poder entonces yo le dije, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Porque no me vengas nada más con el problema, o sea, hay que encontrar la solución, y honestamente les voy a hablar de todo lo que conllevó esa discusión, que no fue discusión, pero fue un problema entre los dos, en otro episodio, pero nada más quiero recalcar algo en lo que me di cuenta hoy que yo no me había dado cuenta como cuando hay un problema mi primer pensamiento es como que a ver cómo lo resuelves tú resuélvemelo sabes de que no te voy a ayudar porque si te ayudo y te lo resuelvo te vas a acostumbrar y no Mas, en, en, en energía masculina y femenina y esto y que lo otro sabes y me pongo muy en pa mi papel de yo no te lo voy a resolver resuélvelo tú pero ese, ese papel o sea me quedo yo y que güey ¿por qué sería yo así con mi pareja si es mi pareja si es de que un trabajo de ambos porque estoy buscando culpables y no soluciones sabes como de que por qué me estoy poniendo yo el problema contra él, en vez de decir ok pues ay, ni pedo, sabes como de que los dos dejamos todo hasta este el último minuto este, los dos tenemos que encontrar una, una solución, no hay que culparnos no hay que agarrar bandos de quién está bien quién está mal, quién la está cagando, quién no la está cagando no te voy a ti a tía, como que responsabilizar de mi existencia y mis pedos o sea tú no eres quien para venir a resolverme la vida ni yo soy quien para resolverte la tuya, así que hay que hacer pacto de agarrarnos de las manitas Y e hacer brainstorming Y ver cómo chingados le vamos a hacer entre los dos Contra el problema Y no nosotros, o sea, sabes de que no Ocasionar ese, ese ring de, de box Del que les hablaba el otro día Y me di cuenta, y, y fue mucho Fue mucho miedo y yo me quedé Ay, es que qué gusto que alguien viniera y me resolviera la vida Y ya, pues, o sea, y es, y es que sería muy cómodo ¿Sí o no? La neta sería muy incómodo Para mí eh, pero pues no, no ha sido así mi realidad, no sé, hasta ahorita, ya veremos, ¿no? Hasta ahorita, quién sabe después. Pero al mismo tiempo me quedé que está chilo porque una vez más compruebo de que la única persona que puede salvarme a mí misma soy yo, ¿sabes? O sea, y eso está bien porque de esa manera yo no condeno a las personas a resolverme la existencia. Es como que, ok, eso es mi problema, voy a encontrar una solución. Y si es con mi pareja, pues increíble porque dos cabezas piensan mejor que una, me explico. Entonces, bueno, eso es todo un trip. Y aquí iba yo con esto. Ah, sí, pues yo tuve este problema con, con mi pareja, no con el Fitz. Este ya lo conocen ustedes, pero bueno. Y, y en la mañana dije yo, ok, tengo de dos, güey. neta me estresó un chingo por esto. Y me pongo de que toda mala copa en el sentido de que echarle la culpa a él y amargarme todo el día de, ay, nunca nada me sale bien, ay, pinche Mercurio Retrogrado, todo me está saliendo mal, ya se me descompuso esto, ya se me descompuso lo otro. Se, by the way, se me descompuso el cargador de mi compu. Siempre que Mercurio Retrogrado empiezan a fallar los artefactos. ¿Te has dado cuenta? Bueno, yo lo confirmo una vez más pero bueno yo estaba ahí que bueno tengo estas dos opciones de que me amargo todo el día porque era bien temprano se los juro que fue o sea como a las 8 del día me iba levantando no mames y yo dije ok o me amargo todo el día y, y ando abrumada por dinero y abrumada por los planes y cómo le voy a hacer y que esto y que lo otro o digo güey pues al Chile si tenemos que ir a esa fiesta en San Carlos que yo sé que va a estar bien chila Chile se van a dar las cosas el universo me va arreglar todo perfectamente para que yo vaya sin arriesgar mi vida, sin arriesgar la vida de él y que esto y que el otro y voy a confiar en que si se tiene que ser así, va a ser así y por mientras yo voy a poner de mi parte en el sentido de que no me voy a frustrar, no me voy a desquitar con mi novio, no voy a crear problemas donde no los hay no me voy a enojar con el universo ni enrincharme para que me dé un carro nada más porque, este, ay pobrecita le voy a dar el carro, ¿sabes? O sea y voy a tomar otra salida, voy a decir, ok, esta es mi realidad, este es un problema real, que hay ¿qué puedo hacer al respecto? Pues voy a ponerme a investigar maneras eh, de afrontar este problema, ver qué puedo hacer al respecto, ver, por ejemplo, si tengo que rentar un carro, si cumplo con los requisitos, si no cumplo con los requisitos, ¿por qué no cumplo con los requisitos para que a la próxima ya los pueda tener en dado caso de que se necesite? Y decir de que, güey, pues, o sea, al Chile, si esto es lo que está pasando en mi vida en este momento, pues es lo que está pasando en mi vida en este momento, pero no significa que sea lo que tiene que seguir pasando por mi vida por el resto de mi vida, ¿sabes? De que el hecho de que yo tenga este problema de hoy de que no tengo carro, no significa que el resto de mi vida voy a estar batallando con no tener carro. Simplemente significa que hasta el día de hoy, pues no tengo carro, pero mañana quien quita me lo saco en la lotería, ¿sabes? Pero entonces para sacarme la lotería, ¿qué necesitaría? Un boleto. Lo compraría en ese, en ese dado caso, ¿no? De que si esta fuera mi solución. Entonces dije yo, ok, ¿no tengo carro ahorita? Perfecto, no me voy a poner de quedarme de latigazos en la espalda de por qué no he comprado un carro y por qué esto y por qué lo otro. Y voy a decir, ok, a ver, ¿qué puedo hacer para tener un carro después? ¿Qué, ¿En qué puedo trabajar? ¿Qué otras maneras de ingreso puedo obtener? Este... ¿Qué más? De que simplemente decir, ok, pues ahorita en este momento no lo tengo, pero ya después esto no va a ser un problema, ¿sabes? De que ese es un problema ahorita. No, no es que voy a disfrutar este problema, pero simplemente lo voy a aceptar por lo que es. Voy a aceptar que se va a resolver de X o Y manera, y en el meantime, en el mientras, no me voy a amargar la existencia, ¿sabes? De que no voy a permitir que mi día se me venga abajo, nada más porque no tengo carro, o sea, neta cuando te sales de la, del problema que se te hace así como que, ah, el fin del mundo, y te estres y la chingada cuando te retiras a ti misma de la situación y lo ves de fuera y dices, ay, no mames, vestí o sea, agarra la onda, no es el fin del mundo, no tienes carro, no te pongas a llorar, mejor ponte a ver qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te va a hacer que agarres ánimos este día y que la y que el otro. Y yo dije, ok, ok, sí es cierto, O sea, mi realidad es que ahorita no tengo carro, pero no me voy a amargar. En lugar de eso voy a decir, ok, es un problema del presente, no un problema del futuro, porque en el futuro pues yo ya tengo todo. Eh, yo voy a tener mi carro, voy a tener mi manera de hacer esto, mi manera de hacer aquello. Y esta va a ser una anécdota para mi documental. Y eso es algo que me da mucha risa porque está bien alucin... Pero al mismo tiempo, ¿quién quita y pega el chicle? Eh? ¿Quién quita y pega el chicle? Entonces digo de que... Ok, sí es cierto, es un problema de hoy. No me voy a engatusar con él. No me voy a enganchar con ese pensamiento de nunca nada me sale bien. No tengo nada. Qué triste estoy. Nadie me quiere. Todos me odian. Me como un gusanito. No voy... Al contrario, voy a decir... Pues bueno, es un problema de hoy. ni Nipex. Se va a resolver. ¿Y sabes qué? Voy a buscar de qué maneras... Como de decir, esta es mi realidad. O sea, mi realidad actual me, me presenta que no tengo un carro. Pero si sí, el día de hoy yo creo que el día de mañana ya tengo carro. Que mañana yo ya no estoy batallando con esto. Que mañana llega alguien y me regala un carro. yo dije, pues no tengo nada que perder. Y está chistoso, está Lucín. Y ustedes aman, saben que yo amo ser a Lucín. Y les mandé un mensaje a mis amigas. Y les puse que, oigan, de casualidad. Ustedes no tienen por ahí un carro chilo que no hace tanta gasolina que me quieran regalar. O sea, de que nuevecito. Y la Mayra, mis ami mi amiga Mayra que ustedes conocen también, me puso de que, mmm, pues, ah no, fue la mono, me dijo de que, mmm, pues deja checo, no sé qué, que me siguieron el rollo. Y la Mayra me puso de que, pues mira, yo tengo un, ¿cómo me puso? Me tengo un Focus 2023 que tengo ahí en la casa, ni lo estoy usando, este, puedes pasar por él, aunque también tengo un, una camioneta 2022 que puedes usar, la neta también la tengo arrumbada, está para cuando quieras, date. Y ya me dijo de que te prestaría el Porsche, pero... Pues está medio flashy, vas a llamar mucho la atención y no sé qué Y yo de que, ja me dio risa Me dio risa y le saqué curas al hecho de que no tengo carro en este momento Y que obviamente pues mis amigas no me lo van a regalar, ¿sabes? Pero me quedé que es tan estúpido, o sea que yo Literalmente le dediqué un día entero a estar triste porque no tengo carro A lo mejor le voy, voy a sacar curas Quien quita y pega el chicle y así mismo estoy manifestando tener carro del año mañana, ¿sabes? O sea, no pierdo nada Yo sé que al final del día lo más probable es que me lo tenga que comprar yo pero no voy a limitar al universo no voy a limitar al universo en el sentido de que es que no gano esta cantidad de dinero y ni ahorrando me alcanza para un Porsche no güey, voy, voy a decir de que si el universo quiere que yo tenga un Porsche voy a tener un Porsche y yo por mientras me voy a dedicar a hacer lo que amo a buscar esa sensación de estabilidad y de Seguridad, no en lo material, sino en mí misma, ¿sabes? De que para que eso se manifieste en mi realidad Y no se va a manifestar en mi realidad Si yo estoy preocupada y estresada por el hecho de que no tengo carro Y estoy la latidosos en la espalda De que tú no eres buena para nada Y tú no estás generando tantos ingresos Y tú no tienes un carro Porsche el año Y, ¿sabes? O sea, al contrario Estoy diciendo, wey, pues no lo tengo Ni pedo, hasta ahorita no me lo manifesté Pero hoy estoy trabajando para manifestármelo mañana Y de nada, Natalie, y el futuro, ¿sabes? O sea, no lo sé Honestamente, sí tuve un colapso mental porque <ríe> porque es difícil, es difícil decirles a tu cabeza de, güey, no creas en lo que ves, cree en lo que sientes, en lo que crees. Porque si te confías de lo que estás viendo, lo vas a seguir viendo mañana, lo vas a seguir viendo mañana, vas a seguir viendo mañana. Y así va a seguir tu vida, la vas a seguir creando a raíz de tu realidad de hoy. En cambio, si hoy decido como creer que mi realidad es otra mañana, a lo mejor tengo otra realidad, ¿sabes? No sé, o sea, solo me está... Me estaba planteando la idea de qué pasaría si en lugar de basarnos en lo que vemos para creer, como te decía, nos permitiéramos ver para después crear. Y eso me triguió porque me escuché a mí misma, así como que vendiendo religión. Y se me vino a la cabeza de cuando creí en el Dios abrámico, ¿no? De que yo en mí era cristiana, así. Y me decían que que él no lo podía sentir, ¿sabes? Que no lo podía, no lo tenía que ver para poderlo sentir, que Dios se sentía. Y si es cierto, güey, yo sentía, a Dios te lo juro. También había partes donde yo decía, no hombre, esto es un coco wash, pero había momentos en los que yo sentía la energía desde que esto es Dios, y esa misma energía es la que yo siento cuando estoy súper alineada con el universo, ¿sabes? Y cuando estaba como que atando estos cabos en mi cabeza, se me hizo muy similar el concepto de Dios y el universo, y aunque siempre lo digo de que, ah, en lo que tú creas, en Dios, en el universo, lo que sea, ahí, cuando yo estaba como que haciendo journaling de esto, me dio miedo, porque me dio miedo estar equivocada, ¿Sabes? Y me dio miedo mmm, plantearme la idea de, güey, y si sí, yo creo que yo creo que el universo funciona a mi favor simplemente porque es mi necesidad de creer en algo así como antes creí en Dios, ahora creo en el universo ¿Sabes? Y de que, y si en realidad nada existe, y sin realidad, ¿sabes? Y me fui de que en este, de, como así, caí en el agujero negro de Alicia en la pieza de las Maravillas, así, caí en el hoyo negro acá, y luego güey, terminé de que pensando de que, güey y si sí, creer en Santa Claus es lo que generó este trauma en mí, esta necesidad de que yo tengo que creer en algo por, en algo más fantasioso, en algo más alucín, porque la realidad como tal se siente muy aburrida y esto y lo otro. Y luego me quedé, a ver, a ver, a ver, a ver, rebobina, 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 rebobina y detente a la verga, mija, porque dije yo, güey, ¿y qué tiene? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué tiene que, que a lo mejor, ok? cuando tú crees en algo tienes que aceptar ambas caras de la moneda tienes que aceptar que o es posible o no es posible y a lo mejor nunca vas a saber ¿sabes? o sea yo no te puedo afirmar si existe el dios abramico o no yo no te puedo afirmar si existe el universo o no yo te puedo decir qué es lo que se siente mejor para mí ¿sabes? y qué es lo que a mí me hace feliz en este momento y qué es lo que a mí me da paz y qué es lo que a mí me da tranquilidad y qué es lo que a mí me hace sentir completa pero mi miedo no es estar equivocado ante mí o no es que estás... El universo o oh Dios no exista. Mi miedo es quedar como tonta y pendeja ante la gente, sabes, y que le odian de que, ay, no, hombre, esa cristianita, sabes, de que, o a un hombre, esa esa morra de las energías, ay no, qué tonta. ¿Sabes? Y yo me quedé, que, güey, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es ese mi miedo? El ser señalado, el ser juzgado, el ser criticada. ¿Por qué es mi miedo? O sea, al final del día siempre va a haber alguien que te juzgue yo no puedo controlar eso. Y recordármelo como que me hace asentarme en mí mismo y decir, es cierto, a ver. Si me da miedo que me juzguen y me critiquen es simplemente porque les estoy dando poder de validarme a mí misma ante mí. Y ese poder no tiene que tener nadie más que yo. Y como te digo, o sea, yo he estado trabajando esto por un año ya, ¿sabes? O sea, y te consta has estado conmigo durante este proceso que no es lineal. este Y, y eso no significa que no has hecho mucho trabajo. Pues el hecho de que otra vez me lo esté cuestionando y que otra vez esté como que reforzando esto en mí, no significa que el trabajo que he hecho hasta ahorita no sea bueno, no sea suficiente o no he trabajado lo suficiente en mí, güey. No significa que estoy de que destapando capas y capas y capas y capas de mí. Eso está cabrón, eso está bien chingón porque cada vez me valido más, cada vez me amo más. Y si te das cuenta, muchas veces a la madre, esa es una revelación, muchas veces sentimos que el querer más nos va a dar más validación que el tener más cosas no va, nos va a dar más validación, que el tener aquello nos, nos va a hacer sentir mejor y la chingada, y queremos más, más del exterior, más de lo material, más de la fama, más del dinero, más de la fortuna, más de ser influencer, más de como ser percibida como buena persona ante la sociedad, o ser percibida como alguien chingón ante la sociedad, cuando, güey, en realidad lo que te hace sentir más y lo que te hace ser más y quererte más, y amarte más y sentirte más completa es ir destapando todas estas capas de ti y ir cuestionando todas esas cosas de ti. Y ir mejorando día con día y trabajando todas esas cosas a más profundidad. ¿Me explico? Pausa porque llevo a la Michi, le voy a, ir a abrir, ahí vengo. Y bueno, como te decía, esa fue una gran revelación, la neta. Todo eso que te estoy contando es porque en la mañana me la pasé, de que journaling, 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 a raíz de ese video que vi de Abraham Hicks, y fue, fue tan bonito, o sea, lo que yo sentí. Y dije, güey, yo les voy a proponer a mis besties allá en el podcast de que a ver si quieren poner esto a prueba conmigo, ¿sabes? De que bajo su propio riesgo, a ver si quieren poner a prueba esto conmigo de... Crear tu realidad en base a lo que quieres sentir, tener y no a lo que ya tienes o conoces hasta ahorita, ¿sabes? Pero bueno, ahorita que te lo estaba diciendo a ti, que te lo estaba compartiendo, como que caí en cuenta de eso de que... Hay momentos en los que yo siento que para sentirme mejor tengo que eh, lucir más bonita, ser más inteligente, tener más, no sé, eh, personas que escuchan el podcast o tener, no sé, más ventas de libro... O ser, ser más exitosa, tener más ingresos, tener más trabajo, tener más esto, tener más lo otro. Cuando en realidad lo que me hace sentir mejor, a mí en lo personal, sí es todo eso. Porque honestamente sí lo disfruto. Soy virgo, me encanta sentirme productiva y sentir que mis creaciones son valoradas. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero lo que a mí me hace sentir llena, a lo mejor es por mi luna en cáncer, es el entenderme a mí misma, ¿sabes? El descubrir nuevas partes de mí, el sanar más a profundidad mis heridas y no nada más por encimita, pero también eso cada vez duele más porque vas más profundo en la herida más, 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 más profundo en la herida y sí, entonces te duele un poquito más, pero también sanas mucho más y te sientes mucho mejor y por eso durante este Mercurio retrógrado siento que es en lo que yo me voy a enfocar la, la verdad, honestamente Yo sé, yo sé Y yo soy la, la morra de las energías y de astrología Que siempre se los recuerda Y que Mercurio Retrógrado es un periodo para hacer introspección Pero hoy en la mañana que estaba haciendo mi trabajo de sombra En, en mi journal Me di cuenta que hace mucho que no me incomodaba tanto Haciéndolo Y me quedé de que a la verga que okay, eso solo significa una cosa Durante este Mercurio Retrógrado Me voy a enfocar en hacer trabajo de sombra De introspección súper incómoda Y entre más incómoda, mejor ¿Por qué? Porque después de Mercurio Retrógrado, cuando hago este trabajo de introspección en mí, siempre, siempre, siempre llegan más cosas chilas a mi vida. Entonces es como que, ok, ya no me voy a resistir tanto a no sentirme mal, sino que ahora me voy a poner en esa posición donde voy a trabajar tanto en mí, que independientemente de si pasan o no pasan las cosas que yo quiero, voy a seguir estando bien. Porque ya no, mi felicidad no va a depender de lo que tengo, de lo que quiero ser, de lo que quiero lograr, sino de lo que ya soy y de lo que estoy trabajando día con día. Entonces... Te quiero compartir que durante lo que queda de Mercurio retrógrado, eso voy a hacer, de que al día te voy a estar subiendo de qué realizaciones que yo tuve, o mi trabajo de sombra, y lo que sea. Y no tanto como para que me alabes y me digas de que, ay, sí, tú cambiaste mi vida y yo te amo. Y la chingada, güey, yo también te amo, y tú estás cambiando mi vida también. Pero no tanto por eso. Porque después del trabajo de sombra que hice en la mañana me di cuenta que lo que quiero en realidad no es el reconocimiento de las personas, es el reconocimiento en mí. Y yo te voy a explicar. Porque yo siento que. Que este podcast para mí es transformador, para mí es terapéutico, pero también para mí es una manera en la que yo me obligo a mí misma, por decirlo de alguna manera, como a trabajar en mí, a no dejar de trabajar en mí, a ser constante, porque la constancia, te lo he compartido muchas veces, es algo que se me dificulta mucho. Entonces, con tu permiso, te voy a usar a ti de pretexto, bestie, para poder sanar mis heridas, ¿sabes? Para poner, poder decir de que estoy haciendo esto por mí y por mis amigas, porque a lo mejor si fuera nada más por mí, como es tan incómodo diría Ay, lo puedo hacer otro día Ay, lo dejo para después ¿Sabes? Y por lo mismo no lo termino haciendo Honestamente Y a lo mejor es un nivel de amor propio Que todavía me toca desbloquear Y lo acepto O sea, sé que aún me sigue faltando O oh, no No me gusta cómo suena eso Aún puedo seguir mejorando mi amor propio y puedo seguir amándome cada día más Y más y más y más En el sentido en el que algún día Ya no voy a tener que hacerlo por alguien más Para sentir que es válido, no voy a tener que hacerlo por alguien más para sentir que vale la pena hacerlo nada más por mí, no me voy a sentir tan egoísta por nada más estar enfocada en mí y en sanarme a mí, sin también decir de que lo hago por mí y por todos mis amigas, pero el día de hoy necesito hacerlo, entonces te voy a usar a ti, si me lo permites una vez más, como excusa para hacerlo, sabes de que tengo que hacer trabajo de sombra porque tengo que grabar episodio para el podcast y eso a la vez me va a ayudar a mí cómo trabajar con la constancia y otra vez una vez más, regresamos al ver inicio, me va a ayudar a mí a trabajar en acostumbrarme a la vida que quiero y no a la vida que tengo, porque yo quiero una vida donde esté constantemente trabajando en mí, pero que no sea tan incómodo, donde quiero quiero tener una vida donde no me haga falta sentir no me, ¿cómo tú no puedes decir? no me haga falta sentir que tengo que ser exitosa, productiva, famosa, reconocida mundialmente, rica, famosa, latina, para tener valor como persona, ¿sabes? yo quiero una realidad donde tenerlo o no tenerlo Signifique lo mismo Porque de todas maneras Me siento valiosa Me siento chingona Me siento la más buchota Ya sé Bichota <risa> Y así ¿No? Entonces eh, Como te dije esta, esta temporada Puedes ver que estamos llegando A un nivel de vulnerabilidad Mucho más profundo Un nivel de honestidad Mucho más profundo Y que eso no desamerita Los episodios que he subido Hasta ahorita Sino que simplemente significa Que estoy sintiéndome más cómoda Permitiendo que el mundo Me vea tal cual Porque yo sé que No soy perfecta, sabes y yo sé que nunca voy a ser perfecta y no quiero que mi perfeccionismo me siga autosaboteando. Entonces lo que quiero es crear una vida donde me sienta segura en mí misma de ser imperfectamente perfecta, de ser vulnerable y ser fuerte, fuerte al mismo tiempo, de ser no sé la, la más chingona y también la más vulnerable al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Quiero quiero permitirme llegar a tener esta vida. Donde me permita a mí ser todo. Y saber que uno no le quita a la otra. ¿Me explico? Entonces, este, pues así. Y como te estaba contando, y como te estaba contando de que ahorita que estaba teniendo este colapso mental de Dios, el universo Santa Claus. así yo estaba de que, güey, todo se resume a mi infancia. Una vez más, todo se resume a mi infancia. De que, real, me daba miedo. Me empezó a dar mucho miedo a creer en el universo y que la única razón por la que yo era en el universo es porque de chiquita mis papás me hicieron creer en Santa Claus y me lo vendieron así como que algo súper mágico que pasaba cuando eras buena persona y así. Y esa necesidad la, la interioricé tanto y hizo mi vida tan divertida y a, a, sorprendente así que después de enterarme que Santa Claus no existía lo reemplacé con Dios y luego eso lo reemplacé con el universo y así sabes, entonces yo estaba en esta espiral de a la verga, la verga, la verga. Y ya que, que me detuve, respiré y me quedé que, güey, tranquilízate, o sea, de que relájate. Ya que no estaba agonizando y no me estaba como que sintiendo mal por sentirme mal, me recordé que ambas posibilidades son igual de probables. Y qué me refiero con esto de que si acepto una o la otra, ambas son correctas, ¿sabes? De que si pienso que estoy bien o pienso que estoy mal, tengo razón. O sea, let that sink in, o sea, de que piensa esa frase... Y desmenúzala en tu cabeza. Si piensas que estás bien o piensas que está, estás mal, tienes razón. Está muy fuerte. No sé si me entiendas. La Eva, mi amiga de España que conocí también por la oscura femenina y todo este, este rollo. Este, el otro día me dijo de que... Güey, tú todo el tiempo estás siendo delusional as fuck. Y yo de que... Ya se le dije que yo soy la más delusional as fuck. Y me dijo de que... No, no me entiendes. De que tú todo el tiempo lo has sido delusional as fuck. Y yo de que... ¿Cómo? Y me dijo de que... Güey, si tú asumes que estás manifestando algo bueno, estás siendo delusional. Si tú asumes que estás manifestando algo malo, estás siendo delusional. Si tú estás pensando que es probable que mañana ganes la lotería, estás siendo delusional as fuck. Si estás pensando que mañana no vas a ganar la lotería, estás siendo delusional as fuck. Ambas cosas son igual de probables. Y wey, me explotó la cabeza porque esto es algo que yo ya sabía, que yo ya había trabajado, pero creo que, como te digo, son más capas que hay que destapar. Una vez te conté, creo que fui con un hipnoterapeuta donde me decía que tú asumes que la realidad es lo negativo porque hasta ahorita es lo más probable para ti, es más probable que sucedan las cosas negativas en tu vida y por eso lo interiorizas y piensas que eso es la realidad y eso es lo probable porque hasta hoy, hasta el día de hoy es lo que siempre ha pasado, pero a lo mejor siempre ha pasado. Porque es lo que piensas que es más probable Es todo un ciclo, es todo un rollo Y espero que me entiendas, sé que si estás en mi frecuencia Lo vas a entender, y si no, no te preocupes Te doy permiso de que me tires de te loca Y alucine, de verdad, todo bien Sé que algún día lo vas a entender, y si no, pues todo bien También, y es de cuenta que Él me ponía esta, este ejemplo De, imagínate tu comida favorita Y yo de que, así, imaginándome el pozolito Mexicano, no, a huevo Y luego me decía, siéntelo, huélelo Y la madre, y yo de que, ay sí, qué rico Se me se va a la boca, no Sal y ve. Y luego me dijo de que, ok, ahora piensa en tu comida menos favorita. Y yo emputiza pensando en el mole, porque a mí no me gusta el mole, oigan, de verdad no me gusta. Entonces yo así de que, ya. Yeah. Y me dijo de que, ¿lo oliste? ¿lo sentiste? Lo mismo y yo de que sí. Y me dijo de que, ok. Tu cerebro, me dijo, no sabe distinguir entre la realidad y tu imaginación. Tú lo estabas sintiendo como si de verdad estuvieran ahí los dos platillos. Me dijo, pero tú, tú sabes que no están ahí. Físicamente no están. Pero si lo estás imaginando, tu cerebro lo asume como realidad. Hasta salivas te generó la misma sensación de como si lo tuvieras enfrente, ¿o no? Y yo dije que, ajá. Y me dijo, es que ambas son igual de probables, solo que, ¿a, a qué le estás dando más peso? Y yo dije que, no, pues es que ninguna. Así como me imaginé el pozole, me imaginé el mole y me dijo, exacto. Ambas son igual de probables por la que tú te inclines. Esa es la que tú estás aceptando como la que es. Y yo de que... ...ok, ok... ...y en ese momento yo pensé que lo había entendido... ...pero not really, not really... ...siento que hasta ahorita... ...es cuando realmente estoy aprendiendo que... ...lo que sé que yo asumo como realidad... ...es mi realidad... ...si estoy aceptando la realidad que, es, que siempre he conocido... ...esa es la realidad que voy a seguir conociendo... ...sabes... ...incluso si las cosas cambian... ...van a seguir cambiando por más de lo mismo... ...pero si asumo que... ...puedo cambiar mi realidad... ...a lo mejor, tal vez, quizás... ...quizás, quién sabe pueda cambiar drásticamente mi realidad. Pero el problema es este. Ok, ya, cambié mi realidad de un día para otro. Ya estoy viendo la vida de Paris Hilton y la chingada. ¿Se va a sentir real? ¿Se va a sentir normal para mí? Claro que no, güey. Claro que no. Si yo nunca he vivido esa realidad. Obviamente me voy a sentir como un impostor un fraude. Alguien viviendo la vida de alguien más. Que es a lo que me refería ahorita al principio. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para estar preparada para el momento en el que yo ya logre manifestar la vida que quiero tener? Estar lista Güey, me tengo que acostumbrar. ¿Y cómo chingados me voy a acostumbrar practicando, 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 practicando? ¿Y cómo chingados voy a practicar si esa no es mi realidad? Pues, güey, asumiendo que ya es mi realidad, aceptando este reto que me estoy poniendo a mí misma de ser delusional as fuck y alucin as fuck y creer que la realidad que quiero es porque ya es mía y porque siempre ha sido mía, solo estaba esperando que yo la aceptara como tal. ¿Sabes de que estaba esperando en la esquina de que hey, cuando quieras, aquí estoy, nada más dame la luz verde para llegar a tu vida? Güey, así sabes de que aquí estoy, te estoy esperando, estoy lista para ti, pero en el momento en el que tú te sientas lista para mí, voy a llegar. Mientras, no. Y una cosa es decirlo a los cuatro vientos de que quiero ser esto y quiero ser aquello. Pero otra es preguntarte, ¿realmente lo quiero ser? Sentarte contigo mismo hacer trabajo de sombra y decir, ¿qué pasaría si yo fuera famosa mañana? ¿Me sentiría normal? ¿Me sentiría cómoda me sentiría bien o me sentiría expuesta como... me sentiría así con el síndrome del impostor me sentiría como que todos van a descubrir que es una farsa, me, ¿sabes? entonces me quedo yo y que güey, ok, me da miedo a lo mejor la fama, me da miedo el reconocimiento me da miedo que me vean y me malinterpreten aún entonces ¿por qué chingados estoy manifestando eso? si es a lo mismo que le tengo miedo y una vez más confirmo donde está el miedo ahí está lo que más quieres el miedo es una brújula que nos indica a dónde chingados ir, ¿sabes? y muchas veces le oímos, le oímos, le oímos, le oímos tanto que nos vendemos esta mentira a nosotros mismos de que eso es lo que queremos cuando en realidad lo que queremos no es, eh, no sé, ¿qué que, que pudieras querer de que, no sé, te voy a decir lo que yo quiero más fácil porque solo puedo hablar por mí? En realidad lo que, lo que quiero no es tener mil casas, no es viajar por todo el mundo, no es de que, ser la más famosa, la más exitosa, estar en el top del top del top. No güey, lo que quiero es simplemente sentirme validada, vista, segura, escuchada y yo creo y asocio que todas esas cosas me lo van a dar, pero mientras yo no sane esas heridas internas que me hacen temerle a ser validada, a ser vista, a ser escuchada, no voy a poder manifestar la, la realidad de mis sueños, me explico, no sé si tenga sentido, pero para mí tiene mucho sentido la neta, lo que sea de cada quien. Y pues, o sea, yo pensando en esto dije, pues ya, la verga, o sea, real, vamos a ponerlo a prueba. Ahora sí, en serio. Porque el año pasado cuando empecé a hacer el canal de la oscura femenina y así, si has estado conmigo desde el principio, para empezar, gracias por crecer junto conmigo, gracias por tu amor incondicional, gracias por tu vulnerabilidad, gracias por tu compasión y tu entendimiento y gracias por existir, la neta, ¿no? Pero yo sé que tú te acuerdas de las veces que les he dicho de eh, que ahora sí, ya, voy a hacer que... Que fueron varias, la neta, pero hay una en particular donde subí un video a TikTok donde les decía que ahora sí, voy a escoger ser delusional, voy a escoger que es posible que yo tenga mi podcast, mi plataforma, mi libro y la chingada. Y lo voy a hacer y me la voy a creer y la voy a jugar a que ya lo soy, ¿sabes? Y dije en ese video de que si me funciona, se les voy a decir para que ustedes también lo hagan. Y güey, un año después te puedo decir que es cierto, hasta cierto punto he visto cómo mi vida ha cambiado tanto como... Esas cosas que antes soñaba con tener y se me hacían tan imposibles porque yo era la persona más tímida del mundo, son mi realidad ahorita. O sea, de verdad, para mí es muy increíble darme cuenta de que, güey, a la verga, tengo un podcast que le ayuda a las personas, que las hace sentir escuchadas, que las hace sentir cercanas a mí, que me convierte en esa persona que yo necesitaba tener antes. O sea, eso eso es mi realidad. Genera dinero, no genera dinero, es mi realidad, ¿sabes? O sea, de que a mí, mi realidad la de la morra que le daba pánico de que hacer presentaciones en unison a la morra que neta le daba pánico hablar en público y socializar le daba ansiedad así de que social sabes o sea, que de verdad me explota la cabeza por eso y si esta realidad del día de hoy la que tengo hasta en este momento este instante, la he logrado manifestar en tan corto tiempo me quedé que güey, O sea, agárrate porque esto apenas va empezando. Y yo lo he dicho varias veces en el podcast, pero es algo que yo siento en mi intención. Nunca me miente, ¿sabes? Pero yo quiero hacer las cosas desde un lugar de amor, desde un lugar honesto, un lugar genuino, en un lugar desde el que yo necesite hacerlo para satisfacer una necesidad, ¿sabes? O sea, de que yo no quiero que el podcast se convierta en mi manera de obtener validación de las personas, ¿sabes? Quiero que el podcast se convierta en, no sé, en... En un espacio seguro para muchas personas como tú y como yo que estamos pasando por lo mismo y que no sabemos ni siquiera cómo expresarlo y que nos da miedo porque no suena bien o que puede ser malinterpretado o puede ser súper alucino o se pueden burlar de nosotros o lo que sea. Y quiero que sea una comunidad donde realmente nos apoyemos entre todos porque nos entendemos entre todos, ¿sabes? Y no una comunidad donde sea un escape para tu realidad sino que sea una manera de que decirte, güey, no tienes que escapar tu realidad, simplemente tienes que aprender a crear tu propia realidad. Yo no, o sea, para mí sería muy fácil realmente, se los juro, sería muy fácil simplemente poner temas súper como populares o en tendencia y empezar a atraer cierto tipo de público y, y tenerlos aquí y diciéndoles, ay, cómo, no sé no sé, cómo manipular a las personas para pensar que eres cool y cómo manipular la situación para nunca equivocarte y cómo voltear la tortilla a las situaciones para tú ser la tóxica sin que nadie se dé cuenta, ¿sabes? De que podría hacer mucho, mucho, tipo, mucho tipo de contenido que en sí estaría vacío y sería una manera para que tú te convirtieras en un número más que simplemente valida un, un vacío que yo llevo dentro y yo no quiero eso, entonces yo quiero trabajar en mí lo suficiente como para que esto sea algo del colectivo y no algo que yo considere como medicina para mí, ¿sabes? Entonces estaba yo de que, en, teniendo este trip y dije, wey, pues a la verga, ok, si esto he hecho en un año trabajando en mí, concentrado en mí, decidiendo ser delusional as fuck y decidiendo creer que había más de lo que yo pensaba o consideraba real, imagínate lo que puedo hacer ahora que ya tengo todo este trabajo interno, que veo que sí tiene frutos, que ya lo he comprobado porque lo que funciona en la manifestación es que una vez que manifiestas por primera vez Y lo ves condensado en tu vida Y dices, a la verga, yo manifesté esto Güey, vas a querer seguir haciéndolo Y seguir haciéndolo, y seguir haciéndolo, pero... Aunque eso está bien chilo y yo no quiero entrar en un frenesí así de que tipo Edward Cullen en Crepúsculo cuando le está succionando la sangre a vela de querer más y querer más y querer más y querer más y ni siquiera sentir lo que tienes en este momento, lo que acabas de lograr por querer más y más y más y más y más y más y más porque eso nunca va a ser suficiente y vas a terminar de que desangrando a alguien, ¿sabes? O sea, a lo mejor fue muy extremista de mi parte poner ese ejemplo, pero la que entendió, entendió y la que no, pues que oscurezca, la neta. Este, pero yo estaba pensando eso y dije, ok, lo voy a poner a prueba y que el universo me muestre cuál es la verdad, sabes de que me voy a permitir creer en la realidad que quiero y darle esta oportunidad al universo de demostrarme si funciona o no y puede que sí y puede que no y tú lo puedes hacer conmigo, verdad yo te invito a que lo hagas si quieres pero bajo tu propio riesgo porque yo nada más me responsabilizo de mis propias decisiones, o sea yo aquí vengo a decirte qué es lo que pienso, cuáles son mis realizaciones, cuál es este nuevo reto que me voy a poner a mí y decirte, güey aquí está, lo podemos hacer juntas, si quieres, si no quieres, está bien lo puedes hacer junto conmigo bajo tu propio riesgo o te puedes esperar a que ver si me funcione y ya luego que tenga decir que si me funcionó, hazlo tú también. Puede que te funcione también a ti, ¿sabes? Este, pero yo dije, ok, ¿cuál sería ese riesgo? Hay que asesorarlo porque como buena virgo tengo que ver los pros y los contras y yo dije, ok, okay quiero ver si es cierto que puedo manifestar la vida que quiero a través de enfocarme en, en mi imaginación, manifestación y no en lo que está pasando en este momento y no significa que me haga de la vista gorda y pretenda que no está pasando eso sino que simplemente acepto las cosas como son acepto que tengo que li lidiar con esos problemas hoy pero esto no significa que los voy a lidiar siempre que voy a estar atado a este tipo de problemas siempre, me explico quiero aclarar eso porque una cosa es no de que manifestar basándote en lo que ves y otra cosa es de que literalmente hacerte la vista guarda y esto no está pasando y si no lo veo no pasa no güey claro que está pasando o sea claro que está pasando pero una cosa es que permitas que te identifiques tú con ellos y otra cosa es que digas ok estos son los problemas pero esta no soy yo esta es mi realidad hoy pero no significa que va a ser mi realidad siempre y esto te permite hacer dos cosas uno liberarte de esa realidad que a lo mejor no te está haciéndote, haciéndote sentir llena o plena y dije bueno, una es esa, ¿no? Y la otra es que... ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, y la otra es que vas a poder aprovechar el momento tal cual, porque incluso si tienes de qué problemas, si tienes, no sé, contrastes, si tienes angustia, si tienes ansiedad en este momento, este momento tal cual, o sea, tu vida tal cual en este momento no va a ser igual para siempre y eso mismo te va a ayudar a disfrutarla Tal cual está. Sea buena, sea mala, sea la mejor, sea la peor. Vas a decir, güey, en algún momento voy a extrañar esto. Aviso que ahorita es un problema, en algún momento va a ser un recuerdo nada más. Y yo no quiero recordar y decir de que, ay, no lo disfruté por estar de que embarrada con un chingo de problemas. No disfruté mi realidad de aquel entonces. Y simplemente aceptar las cosas como son a mí en lo personal vestido. O sea, te comparto. Me permite que decir, ah, pues bueno, esto es lo que hay, lo voy a disfrutar, pero no me voy a enganchar con eso. No sé si me expliqué bien, ¿no? Y bueno, regresando a lo de manifestar la vida de, de tus sueños, no enfocándote en lo que ves, sino en lo que quieres, yo me puse a pensar en mí misma, y que, ok, ¿cuáles son los riesgos? El riesgo más grande que yo le veo a esto, la neta, es que puede que no sea verdad. O sea, así como Santa Claus, sabes de que puede que sea una gran desilusión y que al final, no importa qué tanto quiera yo algo, a veces las cosas simplemente no se dan y ya, pues, ¿sabes? A lo mejor la realidad que conozco hoy es todo lo que hay, pero aunque puede que eso sí sea una realidad puede que el universo y dios y las energías y la astrología y las fuerzas del universo cósmico y así puede que todo eso sea un invento y sea de alucines y cuando yo me dé cuenta de que no pude manifestar lo que quería en realidad me voy a desilusionar y decepcionar y caer en un hoyo negro de tristeza y agonía, también existe la posibilidad de que sí sea real y que el ponerlo a prueba me permita crear la realidad que yo quiero y decirte, güey, si sirve, si funciona, dale por aquí, puede que eso te sirva y estoy que la chingada, ¿sabes? Todo lo que pensé que me era imposible, solo me era imposible porque pensaba que era imposible y en el momento en que dije, ya es posible, ya es mi realidad, ya empezó a ser mi realidad, ¿sabes? Puede que sí pase eso y puede que pase lo otro, la desilusión y tienes que aceptar ambos, ¿sabes? De que no puedes ponerlo a prueba, sino haber antes de que sentado contigo misma y decirte que, güey, estás dispuesta a la, enfrentar desilusión y enfrentar de que la sorpresa de que sí sea real, de que tienes que aceptar ambas posibilidades porque si no te estás engañando, ¿sabes? Y estaba hablando conmigo misma y dije que, ok, con tal de comprobarlo y vivirlo por mí misma y que nadie me lo cuente, estoy totalmente dispuesta a aceptar la desilusión en dado caso o aceptar la gran sorpresa y grata sorpresa de que sí sea real, ¿sabes? Y no me quedé, güey. ¿Y si es simplemente es como la canción de Elefante de que la vida es así, a veces negra, a veces rosa? Y ya, ¿sabes? O sea, ¿y si es eso? Y no me quedé, güey. Eso es probablemente lo que voy a descubrir en este experimento que voy a poner yo a prueba. Probablemente me voy a dar cuenta que la vida es ambas, ¿sabes? Que y que tenemos de de que aceptarla tal cual y disfrutarla tal cual o pasar la vida de que en pelea constante con el universo y peleándome con Dios y peleándome con Santa Claus y peleándome con el universo y peleándome con todo lo que se me venga encima porque me voy a amargar, ¿sabes? O sea, puedo aceptar que a veces la vida es de una manera y a veces la vida es de otra manera y, y la clave es en simplemente aprender a disfrutar ambas. Y es, eso es algo que yo ya sé, eso es algo que yo ya sé, pero siento que estoy a punto de entenderlo todavía en otro, a otro nivel. No sé si me explico, es que verdad, siento que a veces mi cabeza hace como que piensa muy rápido, es, es muy difícil para mí que traducir lo que está pensando mi cabeza a, a palabras. Entonces creo que a veces estoy como que delirando y así, pero bueno, a lo mejor a alguien le sirve, o a lo mejor no, quién sabe. Este, pero yo siento que en lo personal siento que es eso, siento que tenemos que hacer las paces y que a lo mejor en el proceso de poner a prueba esto de acostúmbrate a la vida que quieres tener y no, que tener y no la que tienes, me voy a dar cuenta que y no necesito ni una ni la otra y que estoy completa tal cual y voy a aprender a hacer las paces con eso de una manera muy natural y que y que ya sabes, o sea que, que honestamente es que siento que honestamente es lo que voy a comprobar y está bien, o sea, yo me siento muy tranquila con eso. Siento que es un balance de ambas pues y me quiero sentir tranquila con eso, me quiero sentir feliz, contenta sin importar las respuestas Siento que para mí lo importante es nada más vivirlo, ¿sabes? de que ponerlo a prueba. Eso es lo que a mí me, me hace mucha ilusión de que poner a prueba ese tipo de cosas. De que, ok, esta persona dice esto, que esa, aquella persona dice esta otra cosa. ¿Quién soy yo para validar una o desvalidar la otra? La neta, no soy nadie hasta que lo vivo por mí misma y me lo compruebo a mí. Porque esa es mi experiencia. Porque incluso si a mí me funciona o no me funciona, eso no significa que te va a funcionar o no te va a funcionar a ti. No, es, la, no hay una clave secreta para la vida, hasta donde yo sé. Si lo encuentro, te la comparto. Eso, tenlo por seguro. Este, pero bueno, yo sí acepto el reto de que tal vez me lleve una gran desilusión, pero también acepto el reto de que tal vez me lleve una gran sorpresa, ¿no? Ahí, si le quieres entrar, éntrale, bajo tu propio riesgo. Este, y como te dije, mi objetivo aquí no es tenerte que esclavizada al podcast, no estás esclavizada a escuchar los episodios que yo voy a subir, al contrario, o sea, para mí sería súper increíble que empezaras tu propio podcast y empezaras a documentar tu propio proceso ahí, porque... A lo mejor las personas que resuenan contigo No van a venirse a este podcast Porque a lo mejor no resuenan conmigo Pero van a resonar contigo ¿Quién quita? ¿Quién quita? Eh? Y así Y las personas que me han mandado mensaje De que, güey, ¿cómo empiezo mi podcast? Yo, neta Neta, 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 neta Les doy la información Toda la información que tengo así De quien charola de plata De plata Porque yo no voy a ser pie de tropezo Lo que yo encuentro Y la información que yo descubro Se las comparto tal cual Así en el podcast como en la vida la neta, yo no te voy a complicar todas las cosas. Si ahí me costó encontrar esa información, créeme que lo último que voy a querer hacer es complicarte que, que tú las encuentres. O sea, no. Así que siéntate libre de preguntarme lo que quieras. Igual, sí estaba pensando en subirles un episodio de cómo empezar mi propio podcast, pero eso será para otro día. Ay, ya me cansé. No estoy leyendo un script, nada de eso. O sea, me canso porque me voy, me voy, me voy y me fui. Yo creo que ya lo voy a parar. Pero bueno, solo para cerrar, quería de que eh, contarte todo esto, si lo entendiste y Gracias por entenderle, si no, gracias por Escucharlo sin haberlo entendido Y, y pues sí, es eso wey. O sea, la neta, yo acepté comprobarlo por mí mismo Porque así soy, te consta O sea, te lo he dicho te, episodio tras ep, episodio Mi personalidad es así, de que me gusta vivir las cosas Por mí misma, me gusta experimentar la vida Y la neta es que no tengo nada que perder Porque me gusta mi vida tal cual pues O sea, si esto es el peor case scenario De que mi vida tal cual es lo peor, es mi realidad para toda la vida, pues todo bien, o sea, me gusta mi vida O sea, realmente me gusta mi vida, solo quiero Como Cumplir todos estos sueños que yo tenía Porque me gusta cumplir sueños Y me gusta sentirme así como que, ah, lo logré ¿Sabes? No sé, güey, a quién no le gusta Cumplir sueños, la neta, lo que sea de cada quien Y, y así, güey O sea, honestamente sí me aterro un poco La idea de estar equivocada y quedar como Tonta y de que No sé O sea, de verdad me da mucho miedo eso pero como te digo, donde está el miedo está la libertad, así que mínimo le voy a perder el miedo a quedar como tonta, le voy a perder el miedo al fracaso, y la neta esa es una ganancia increíble porque mínimo ya me libero de esos miedos. Por eso te digo, yo no tengo nada que perder yo en lo personal. Y si lo pones en una balanza, pues la neta sí costea, sí costea hacer este reto. A mí sí me costea porque yo digo, güey, si no tengo nada que perder y tengo todas las de ganar, pues a la verga, güey, claro que sí lo voy a hacer. O sea, al final de cuentas, yo soy la favorita de mi universo. ¿Sabes? Yo soy la favorita de mi universo. ¿Cómo chingados no me daría yo a mí misma la vida que quiero? ¿Sabes? O sea, si yo estoy constantemente creando mi realidad, obviamente yo diseñé este día donde yo me iba a dar cuenta de que, güey, la realidad es lo que tú quieres que sea. Hannah Montana lo dijo. Hannah Montana lo dijo. Life's what you make it. So let's make it rock, shine, let's make it right. No sé. No sé, tendré que buscar la canción de Hannah Montana. Pero bueno, ese es el punto. A ah, eso quería llegar. eso quería llegar. Este, el universo siempre está funcionando a mi favor. O sea, a mí me conviene. Por algo pasó esto, por algo tuve este colapso mental el día de hoy. Por algo llegué a esta realización. Porque yo no creo en las coincidencias. Yo no. Porque no creo en las coincidencias. Me permite vivir una vida de milagros constantes y sorpresas constantes y manifestaciones constantes constante, sin magia constante, a mí me gusta, me gusta esa realidad que yo estoy creando para mí, entonces te la comparto, güey, si te encanta, bienvenida, si no, todo bien, güey, crea tu propia realidad, y eso es lo chilo, o sea, yo sé que, que a lo mejor no vas a estar de acuerdo con todo lo que digo, pero lo que te sirve lo vas a agarrar y vas a crear otra realidad que va a ser perfecta para ti, basándote en esto, basándote en aquí, lo que sea, y, y está muy chilo, está muy 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 chilo, entonces a eso me voy a dedicar durante este Mercurio retrógrado a practicar, 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 tener la vida que quiero para que cuando llegue yo ya esté lista y no me sienta como impostora y no me sienta como que a, así de que expuesta y no tenga esa necesidad de autosabotearla, sino que la reciba como una vieja amiga de que, güey, bueno, ya estoy lista para ti y tú has estado siempre lista para mí y al fin nos unimos y somos una y ya, todo bien, ¿sabes? Entonces, eso voy a hacer. Yo me voy a enfocar en practicar lo del podcast, en practicar en subir episodios y tener constancia, en practicar este amarme a mí misma, en practicar sentirme segura en mi cuerpo, en practicar hacer el trabajo de sombras, porque es algo que no quiero que se me olvide. Porque a veces me voy en el viaje de, de esta vida de, de influencers que nos venden así como materialistas, ¿sabes? De que los regalos y los patrocinios, y es algo que honestamente... Que honestamente es algo de lo que quiero hablar también de que esta cultura en la que al menos yo en lo personal crecí que era como que apantallante de los tiktokers, los, los youtubers, los viners, los, las celebridades y todo esto medio el espectáculo es como que wow triunfa quien es famoso quien tiene más para apantallar a los demás sabes y muchas veces como que de repente me da por irme por ese lado de que los números y ah la madre el patrocinio sí que me regalen cosas y que me paguen por existir y la chingada pero güey va mucho más allá de eso, o sea, yo entiendo, entiendo que crecimos en, es, en una cultura que lo glorifica, pero no quiero perder mi esencia y no quiero perder piso y no quiero perder tierra, entonces quiero acostumbrarme constantemente a estar trabajando en mí y no para nomás generar contenido y tener más seguidores o más oyentes o lo que sea, no güey, sino para realmente sanar y que si tengo algún tipo de influencia en las personas no sea nada más para decirte qué comprar, me explico. El otro día me estaba yo pensando en esto. Mi novia siempre me dice: Que wey, es que tú eres influencer, me dice. Y no porque te regalen cosas o, o te vayan a patrocinar o esto y que lo otro, que neta manifesting Pero me dijo: Porque influencias a las personas en su vida. Y a mí eso me hace mucho ruido porque para mí la, la palabra influencer es como que, ah, tiene muchos seguidores, le regalan cosas, tiene patrocinios, tiene colaboraciones con marcas. Pero no, güey, un influencer va mucho más de eso. O sea, influencer es una persona que realmente es una influencia en la vida de las personas. No, no tienes que tener influencia en la vida de miles de millones. Puedes tener influencia en la vida de una sola persona, en la vida de las personas que están a tu alrededor y tú ya eres influencer. Y yo creo que es momento de como cuestionarnos ese tipo de términos y cuestionarnos a dónde va nuestra sociedad. Y siento que, honestamente, esta plataforma a mí me pone en una posición donde tengo el privilegio de poderme cuestionar estas, este tipo de cosas y como hacerme responsable de, de mi participación en, en este medio. ¿Sabes? De que Sí, sí es cierto, a mí me gusta el dinero, me gustan las cosas materiales, sí, no te lo voy a negar. Sí, yo quiero viajar por el mundo, sí, yo quiero tener estabilidad económica, quiero tener libertad financiera, sí, pero no a base de fomentar la misma... Industria o el mismo comportamiento en la sociedad que es degenerativo para mí para nosotros en la comunidad. Sabes, el, el que tienes que tener para hacer, o tienes que hacer mucho dinero para valer como persona, o tienes que tener el mejor cuerpo para que seas considerada bonita, y tienes que ser bonita para que tengas valor como mujer, y tienes que ser inteligente, y tienes que ser esto. Y güey, no, yo no quiero formar parte de eso. Pues, ¿y cómo lo puedo hacer? Pues, güey, trabajando en mí. ¿Sabes? O sea, de que no dejándome guiar por todos esos pensamientos de tengo que hacer eso tengo que tener esto y bla, 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 sino de que recuperar piso y trabajar en mí y seguir trabajando en mí constantemente para sanar y no necesitar esos outlets de capitalismo para validarme a mí misma, sino validarme por mi trabajo interno y validarme por el hecho de que soy perfecta tal cual. Y ya, y que no necesito ser la más nada Ni compararme con nadie para ser perfecta Y merecer la vida que quiero tener Que al final del día no se basa en dinero Y no se basa en fama y no se basa en... Como este estatus de celebridad Sino se basa en cómo me siento yo conmigo misma Cómo me siento yo con las personas que interactúo Y que, cuál es mi aporte a la sociedad Y a lo mejor esto es muy virgo slash cáncer de mi parte Pero es que así soy yo Esa soy yo Y ahí me gusta ser así Me gusta estar en contacto con las personas Me gusta estar en contacto con la naturaleza Pero también me gusta estar en contacto conmigo misma Y me gusta tener cosas materiales Sí Y me gusta sentirme realizada Sí Pero eso no le quita el hecho de que mi goal número uno siempre va a ser sentirme completa. Porque si yo no me siento completa, entonces voy a estar acompletándome de los demás y quitándole a otras personas para darme a mí. Y al final, la única manera en la que yo, en realidad, yo, Alice Nat, me siento bien conmigo misma y me siento alineada con mi propósito y me siento así de que llena de vida. Es cuando estoy desbordando, cuando estoy dando sin necesidad de quitarme o quitarle a otras personas. Cuando trabajo tanto en mí misma que simplemente... Desbordó Desbordó mi de energía Y desbordó esta Personalidad tan carismática Única y elocuente La neta Pero sí Este Pues así y bueno ya Le voy a parar Porque ya terminé de dibujar Y me tengo que alistar Porque viene mi novio Y vamos a ir a uno de sus partidos Y así Y um, Se me antoja una malteada Se me antoja una malteada Del McDonald's A lo mejor Vamos por una Y ya Y en el próximo episodio Les voy a hablar de El Bling Ring Si no sabes qué es Regresa, de te lo voy a contar, es una serie que vive Netflix La neta está bien chila, ah, porque Olvidé mencionarte, olvidé mencionarte Pero no me quiero clavar tanto en lo de la espiritualidad Nada más, sí, trabajo interno Sí, espiritualidad, sí Pero también hay que admitir que tenemos lados humanos O sea, hay un lado humano de mí Que le interesan otras cosas Entonces no, no quiero como que encasquetarme Así en este nicho de Espiritualidad y coach espiritual Porque no lo soy, wey. simplemente soy una persona Que te está compartiendo su proceso, que está siendo Brutalmente honesta al respecto y que lo está haciendo porque uno, le encanta, dos, ama conocerte, tres, es su catarsis. O sea, mi catarsis es de que lo que me callé por tanto tiempo, lo que no admití, lo que no me admití ni a mí ni al mundo por tanto tiempo, hoy te lo admito de una manera brutalmente honesta. Y esa es mi catarsis, ¿sabes? Entonces, gracias por apoyarme, gracias por acompañarme en este proceso. Y aquí nos vemos. Este, y ya, gracias por existir y aceptarme tal cual. Te amo mucho, te quiero ver triunfar. Y, y eso es todo. Ahora sí. Bye.